0: Vous écoutez
1: RMC. Un nouveau journal avec vous, Stéphane Jeunesse, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Emmanuel Macron vivement interpellé hier au salon de l'agriculture. Un militant a même été exfiltré, Manu Militari. Les images font le tour des réseaux sociaux. Pierre Palmat, victime d'un AVC hier et les sports avec une après-midi alléchante. Le tournoi destination, France-Écosse
2: et la Ligue 1 avec le classique OMPSG la matinale week-end. Tradition respectée, Emmanuel Macron a inauguré le salon de l'agriculture. Et une autre tradition a été respectée
1: hier, celle d'apostropher le président de la République. Chose faite, hier donc, durant les 12 heures de déambulation du chef de l'État, la matinée qui a été marquée par un échange tendu avec un militant de dernière, résova- dernière rénovation, après-midi encore plus électrique avec l'exfiltration par le service d'ordre et ménagement d'un membre de ce collectif qui tentait d'approcher Emmanuel Macron les namarjac. Au
0: milieu de la foule, Un jeune homme, membre de dernière rénovation, en veste beige et aux cheveux blonds, Milon se met à crier. Rapidement, des membres du service de protection du président l'entourent.
1: Il n'a pas eu le temps de dire
0: autre chose parce qu'ils lui ont ont sauté dessus. Dave, 31 ans, a été témoin de la scène. En fait, il a commencé à à s'avancer et crier vraiment fort. Il est devenu même un peu rouge,
1: on sentait un peu la haine. Le président était un petit peu, il n'était pas proche. Hein.
0: Sur la vidéo que Dave a tournée et qu'il a publiée sur ses réseaux sociaux, on voit l'un des membres du service d'ordre attraper le jeune homme par les cheveux.
2: Et après, ils l'ont mis au sol, on ne l'a plus vu. Et après, ils l'ont chopé, ils l'ont sorti. Et là, j'ai tourné mon téléphone pour filmer la scène, c'était quand même violent.
0: Sous un autre angle, on peut voir ce même fonctionnaire en costard, arriver au loin, pousser l'un de ses collègues avant d'attraper ce manifestant. Le président de la République a été interrogé sur cette séquence.
3: J'ai pas vu ce jeune homme, mais j'ai vu la vidéo. Moi, je réprouve tous les gestes de
0: violence, quel qu'il soit. Avant son interpellation, ce jeune homme aurait été rappelé à l'ordre après avoir bousculé à plusieurs reprises des visiteurs, puis tenté de forcer le passage. Il n'a pas été placé en garde à vue.
1: Et en marge de cette séquence, ce qu'il faut retenir de cette visite, c'est l'annonce d'un plan de sobriété sur l'usage de l'eau, alors que le pays est toujours frappé par une sécheresse historique. Elle a demandé aussi à la grande distribution de faire un effort sur ses marges, alors que les négociations sur les prix pour les prochains mois commencent cette semaine. Analyse de Christian Jacquiaud, économiste. La marge
3: du distributeur, c'est la différence entre son prix d'achat et son prix de vente. Mais dans la grande distribution, on a des mécanismes qui sont les marches arrières qu'on appelle plus comme ça, mais qui existent encore, qui font que le distributeur exige de ses fournisseurs des sommes additionnel, ce qui fait que ça leur permet de vendre avec très peu de marge annoncée parce qu'en en, en arrière, eh bien, ils réclament des marges additionnelles à leur fournisseur. Si on voulait régler le problème, euh, Macron, comme les autres, s'il le voulait vraiment demain matin, il exige la transparence des prix et la publicité de la structure des coûts.
2: RMC 8h03, l'autre grand titre ce matin, Stéphane Jeunesse, c'est l'état de santé de Pierre Palmade. L'humoriste de 54 ans, victime
1: d'un AVC hier, pronostic vital qui n'est pas engagé, accident vasculaire cérébra- cérébral qui n'est a priori pas lié lié à son sevrage, explication euh, du professeur Bruno Megarban, chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Ceci
4: montre qu'il a un état de santé extrêmement fragile, comme on pouvait l'imaginer chez quelqu'un qui euh, est un consommateur à très haut niveau de différentes drogues. On ne peut pas à ce jour savoir s'il y a un lien direct entre ces consommations et la survenue de, de cet AVC. Il prend peut-être d'autres traitements qui peuvent aussi donner des hémorragies cérébrales, Il a peut-être des antécédents familiaux avec un anévrisme et qu'à l'occasion de ce stress il ait eu une rupture d'anévrisme
1: hospitalisation qui intervient alors que c'est demain que Pierre Palmade saura s'il est placé ou pas en détention provisoire concernant l'enquête sur la détention d'images pédopornographiques l'étau se resserre et l'un des deux hommes placés en garde à vue, un proche de Pierre Palmade a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. À Marseille une unité d'élite issue d'une compagnie de CRS spécialisée a été déployée hier 200 agents mobilisables 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour pour mener des opérations de lutte contre les violences liées au trafic de drogue. Depuis le début de l'année, six personnes sont mortes dans la cité fosséenne en lien avec ces trafics. Et puis la prescription dans les affaires d'agression sexuelle, encore pointée du doigt ce matin. Cela parce que l'enquête à l'encontre du cardinal Jean-Pierre Ricard a été classée sans suite pour cette raison précisément. Les faits qui remontent à 35 ans, ce qui mettent en colère les collectifs de victimes Solène Leroux.
5: De la rage, de l'incompréhension. Arnaud Gallet le cofondateur de Be Brave, un mouvement de victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Cette décision est d'autant plus inexplicable pour lui que le cardinal a reconnu les faits. Il
6: résonne encore aujourd'hui en France les propos du cardinal Barbarin. Grâce à Dieu, les faits sont prescrits. Il y a un déni de justice dans ce pays par rapport à ça. Moi, vous entendez ma colère. Quand vous êtes comme moi, vous faites partie des 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'église. Ça fait 13 enfants par jour en 70 ans. Il n'y a pas une réaction derrière. C'est une honte. Il réclame
5: la suppression de la prescription pour ces crimes. Son argument, un tiers des victimes traversent une amnésie traumatique, soit une perte de mémoire au sujet d'un événement dramatique. Avis partagé par Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine, il est très engagé sur les questions des violences sexuelles sur mineurs.
7: Je milite pour une justice qui puisse permettre aux victimes de se reconstruire. La réparation avant tout pour les victimes. Et ce qui permet parfois aux victimes de se reconstruire, c'est le fait d'avoir un
5: jugement. Un jugement qui n'arrivera donc pas dans cette affaire. L'enquête se poursuit côté Vatican. Mais nous, citoyens français, qu'est-ce que ça nous apporte Rétorque Arnaud Gallet, désabusé.
1: Solène Leroux pour RMC. Nuit courte et réveil difficile pour les habitants de Lens dans le Pas-de-Calais. Une rave party s'y déroule. Elle est toujours en cours. 2000
2: fêtards ils sont réunis. RMC, il est 8 h 6 Allez les sports, Stéphane. Avec cette affiche ce soir, OMP PSG.
1: Et ce chant que nous ne pas dans les tribunes du stade Vélodrome ce soir, les supporters parisiens, interdit de déplacement à Marseille. Jean-Ré lui, n'a pas été interdit de déplacement, bien au contraire. Bonjour jean Bonjour. Vaincre, c'est la une de la Provence ce matin. Pratiquement trois semaines après l'élimination du PSG par les Olympiens, le dauphin marseillais n'est qu'à 5 points de son leader. Alors c'est plus qu'un classique ce soir, hein. c'est limite à un match pour le titre.
8: Oui, les Parisiens sont prévenus. Marseille l'a déjà fait, même si c'était en Coupe de France. L'OM a démontré que cette équipe possède du caractère et surtout du talent pour espérer ce soir revenir à seulement deux points du PSG en cas de victoire, ce qui mettrait encore plus de pression sur le club de la capitale et l'enfoncerait dans une crise avant d'aller à Munich pour la Ligue des Champions. Gagner à Marseille et se qualifier face au Bayern, ce sont les deux objectifs fixés par les supporters parisiens. Le message est clair et la seule présence de Mbappé, blessé le 8 février dernier, a plutôt tendance à les rassurer. Lui qui n'a jamais perdu contre Marseille en 11 matchs, dont 4 au Vélodrome. Il a même été buteur lors des deux dernières victoires du PSG en Ligue 1. Et même si l'enceinte marseillaise ressemblera à un volcan en éruption, la pépite du foot français semble détenir la clé de ce classique à condition d'être bien accompagné.
1: Jean-Rése Seguier en direct qui nous fera vivre, qui vous fera vivre cette rencontre ce soir à 20h45 sur RMC évidemment. Aujourd'hui six autres rencontres donc dont Nantes-Rennes à 15h ou encore Monaco-Nice à 17h05 et puis puis hier c'est à noter, Lyon s'est imposé à Angers, trois buts à 1, nul un partout entre Montpellier et Lens. On termine avec l'autre choc du jour, rugby France-Écosse. À 16h et pour son troisième match du tournoi destination, le 15 de France devra rebondir, notamment après sa défaite face à l'Irlande. En tout cas, rebondir, c'est bien le maître mot pour Antoine Dupont.
4: Il y a toujours un peu plus de pression après une défaite, parce qu'on a évidemment envie de regagner de suite, mais on a aussi connu cette posture dans le passé, où on a perdu des matchs, on a su rebondir. En tant que capitaine, que joueur de cette équipe, je pense qu'on est là pour gagner les matchs, et personne aime le goût de la défaite, donc le rebond, il faut qu'on le trouve collectivement, et je pense qu'on a tous envie de le retrouver dès ce dimanche.
1: Antoine Dupont, micro RMC Sport de Kevin Morand. Hier, l'Irlande l'a emporté face à l'Italie, 34-20.
2: L'Angleterre se rassure en défaisant les Gallois 20 à 10. Merci beaucoup Stéphane Jeunesse. Oh qu'on va se régaler aujourd'hui. Ah oui, mais quel dimanche qui s'annonce. <rire> Rendez-vous compte. ce choc en rugby, ce classique en football. D'ailleurs on vous attend, supporters du PSG, supporters de l'OM, venez un petit peu vous chauffer la voix ce matin dans la matinale week-end RMC, vous chambrer en direct à l'antenne. On vous met tous en même temps et comme ça on verra qui criera le plus fort. Et pour couronner le tout... Un petit week-end en Thalasso, ça vous ah dit là pas là, là, ah, le Je
6: sens qu'il va y avoir des heureux, vraiment, ben ce oui, dimanche. Parce que c'est ce qu'on vous offre pour le 10 minutes chrono. Deux jours, deux nuits pour deux personnes dans l'un des quatre instituts Valdis Resort de votre choix. Week-end détente avec huit soins Thalasso, le tour en demi-pension, histoire de bien vous ressourcer. Pour jouer avec nous, c'est simple, hein, il suffit de nous appeler le 32-16 et vous appuyez sur la touche 4 ou alors par SMS, vous envoyez le mot matin au 7 32-16. Matin au 7 32-16. Allez,
2: bonne chance à tous. À suivre dans la mat- final weekend. Emmanuel Macron bientôt en Chine pour évoquer le dossier ukrainien, la guerre en Ukraine et surtout convaincre Pékin de rester le plus loin possible de Moscou. On va en parler avec Pierre-Alexandre Anglade, député Renaissance, tout juste de retour de Kiev. Bonjour Pierre-Alexandre Anglade. Vous avez pu rencontrer Volodymyr Zelensky et on en parle avec vous dans deux minutes. RMC
3: 6h9h la matinale weekend
2: il est 8h10 sur RMC c'est l'une des annonces surprises d'Emmanuel Macron hier il se rendra en Chine au mois d'avril pour faire pression sur Pékin et l'éloigner le plus possible de Moscou en guerre contre l'Ukraine depuis maintenant un peu plus d'un an. Pierre-Alexandre Anglade, rebonjour. Merci d'être sur RMC ce matin, député Renaissance des Français de l'étranger, président de la Commission des Affaires Européennes à l'Assemblée Nationale. Vous rentrez donc tout juste de Kiev, où vous y avez passé quelques jours. Vous avez rencontré Volodymyr Zelensky. On va y revenir. D'abord juste une question d'actualité, parce que je ne sais pas si vous avez pu suivre la visite présidentielle hier au, au Salon de l'Agriculture. Il y a eu ces deux incidents, dont l'un pose question ce matin, euh, avec des militants de dernière rénovation. Ce collectif et ce mouvement écologiste, une exfiltration assez musclée de ce militant par un membre du service d'ordre de l'Elysée. Est-ce que vous avez pu voir les images Est-ce qu'elles vous ont choqué comme elles choquent les réseaux sociaux, Pierre-Alexandre Anglade
8: ouais, J'ai vu, les, j'ai vu les, les images et je crois que le président de la République a été assez clair dans sa réaction en, en disant qu'il fallait en toutes circonstances éviter les violences. Donc moi je ne sais pas exactement ce que sont les circonstances de cette interpellation. Mais manifestement, il y avait dû avoir de la violence de part et d'autre. Et moi, je considère qu'il faut faire attention aux gestes qui peuvent être les nôtres quand on est un manifestant ou quand on
2: est, par ailleurs, de l'autre côté, un policier. Un policier, membre a priori du service d'ordre du président de la République. L'information est encore à confirmer ce matin. Sur le fond, ces militants demandent à Emmanuel Macron de les entendre, de les écouter et lui reprochent de ne rien faire. C'est vrai C'est pas vrai à vos yeux
8: Non, je crois qu'il y a, il y a beaucoup d'inquiétudes et d'angoisse autour du, du réchauffement climatique et c'est une préoccupation absolument légitime mais je crois qu'il y a une action qui est résolue de la part du président de la République depuis 2017. Euh, on a été, euh, je crois, un des pays d'Europe les plus volontaristes. On est encore en retard et les notamment, plus notamment sur le, sur, sur le développement des énergies climatique. renouvelables. C'est pour ça qu'on a voté une grande loi sur les énergies renouvelables il y a de cela euh, quelques semaines à l'Assemblée nationale. On agit aussi euh, sous l'impulsion du président de la République au niveau européen parce que c'est en Européen qu'on arrivera à répondre au défi du, du dérèglement climatique en faisant la neutralité carbone à l'horizon 2050, le pacte vert pour que l'on change progressivement nos usages, aussi dans le monde agricole. Un le de la République était aussi à
2: l'échelon euh, l'éch- l'éch- européen annoncé l'échelon. par Elisabeth Borne demain. Bien sûr.
8: Donc tout ça, tout ça concourt d'une action qui est, qui est globale, et je crois que la France est déterminée, que le président de la République ne regarde pas ailleurs en ce qui concerne le réchauffement climatique.
2: Et c'est aussi à l'échelon européen qu'Emmanuel Macron... Poursuit sa politique volontariste, ambigu peut-être du point de vue ukrainien dans les premiers temps, mais volontariste sur le dossier ukrainien. Vous rentrez donc de Kiev. Il y a cette annonce. Emmanuel Macron en Russie, en Chine, pardon. Pour faire quoi exactement, Pierre Alexandre Anglade
8: Je crois que c'est important de de pouvoir avoir un dialogue direct avec la Chine, qui est un acteur majeur aujourd'hui sur la scène internationale, qui entretient une relation étroite. Avec Moscou et qui a donc, je crois, des leviers dans la résolution du conflit Qui vient que nous d'ailleurs vivons présenter en un,
2: un plan de paix.
8: Oui, alors plan de paix un peu ambigu parce que l'un des, des, des points clés de cette proposition chinoise, c'est un cessez-le-feu. Or, ce que demandent les Ukrainiens et à juste titre, ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est le retrait des troupes russes. Si nous actions un cessez-le-feu, ça reviendrait à geler quelque part le conflit. Or, nous ne voulons pas que ce conflit soit gelé. Nous voulons que les troupes russes se retirent, que l'intégrité territoriale de l'Ukraine soit respecté que la souveraineté de son peuple le soit également et donc le préalable à toute discussion et toute négociation de paix c'est le retrait des troupes russes de l'intégrité, de, de l'entièreté du territoire ukrainien.
2: Mais tout cela sans écraser la Russie c'est ce que disait Emmanuel Macron il y a quelques jours est-ce que vous avez parlé de cette phrase avec Volodymyr Zelensky, président ukrainien que vous avez rencontré est-ce qu'il l'a comprise
8: Mais je pense que les Ukrainiens comprennent très bien le sens de ce qui est dit par le président de la République vous savez dans les propos du président il n'y a pas de relativisme Il y a un agresseur et un agressé. Et c'est d'ailleurs le sens premier, c'est la première partie de sa phrase. L'agresseur, c'est la Russie, l'agressé, c'est l'Ukraine. Et nous mettons en œuvre depuis un an tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir. Euh, la résistance ukrainienne en livrant euh, des armes, en agissant euh, sur Pas le plan forcément euh, suffisamment à leurs yeux. Si, euh, alors, c'est, c'est, si enfin, en tout cas, en ce qui concerne la France, elle a mené quand même euh, des livraisons d'armes importantes, notamment euh, les fameux canons César qui sont extrêmement euh, appréciés euh, des militaires ukrainiens, euh, des batteries de défense. Euh, anti aériennes les crotales, maintenant un nouveau système franco-italien qui va être qui va être livré, de l'artillerie, des munitions, des lance-roquettes multiples. Ça permet euh, à l'armée les, les fameux amx 10 RC qui sont des chars blindés légers. Donc tout ça permet aux Ukrainiens de résister. Et évidemment que lorsque vous êtes à Kiev, les Ukrainiens nous disent nous avons besoin de plus. Mais surtout plus vite. Ils ont fait une parce croix que, sur les Charles parce que, Leclerc Parce que ce n'est pas, pas leur demande. Leur demande aujourd'hui, elle est, elle est de, de, de plus. De toute la, façon, on n'a pas les moyens la, de la leur pré- livrer, pré- si j'ai bien compris. Pré- pré- la, la demande principale des Ukrainiens euh, aujourd'hui, ce sont euh, des, de l'artillerie, des munitions, parce qu'ils ont besoin de munitions euh, pour se défendre, et ce sont des missiles à plus longue portée. Voilà les demandes qui sont celles aujourd'hui des Ukrainiens et il faut que nous, nous entendions ces demandes, que nous continuions à les accompagner. Le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, était il y a quelques semaines de cela à Kiev et donc le travail entre la France et l'Ukraine est extrêmement étroit pour aider la résistance ukrainienne mais je ne voudrais, voudrais pas qu'il y ait de malentendus, si vous voulez. Il n'y a pas de relativisme dans les propos du chef de l'État.
2: Il y a ce qui a pu être perçu en, encore une fois oui, mais, au, au tout début de la guerre. Oui, mais ce qui n'est, on n'est, appelait n'est, ça plus le cas. à Kiev macronisé. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, est-ce qu'on n'est pas trop naïf C'est ce que dit le Rassemblement national, naïf sur ce dossier ukrainien. Je crois qu'il y a naïveté a... du, du, du gouvernement. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de malhonnêteté de la part du Rassemblement national. Euh, la naïveté, elle n'a été que d'un seul côté.
8: Elle a été du côté du Rassemblement national qui, depuis des années, est le relais complaisant de Vladimir Poutine en France et en Europe. C'est Marine Le Pen qui est allée parader à Moscou aux côtés de, de Vladimir Poutine. C'est Marine Le Pen qui est financée depuis des années par l'argent russe. C'est Jordan Bardella qui, au Parlement européen, avec ses votes, s'oppose à tout soutien à l'Ukraine. Ce sont les députés du Rassemblement national qui, à l'Assemblée nationale, se sont opposés à la résolution que j'ai portée dans en les cas, pour, mérite, soutenir, pour soutenir
2: le peuple ukrainien. Ça mérite peut-être un débat, Pierre-Alexandre Anglade, et pourquoi pas, au sein de l'Assemblée nationale, un débat sur la politique de la France à mener pour aider, pour... Euh, Faire avancer ce dossier ukrainien Mais vous, vous seriez avez, favorable Vous avez
8: raison, moi je suis favorable à ce qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale Aujourd'hui les oppositions le demandent euh, Elles le demandent pour de mauvaises raisons Parce qu'elles souhaitent au fond que nous cessions les livraisons d'armes Ça c'est la ligne de la France insoumise Et du Rassemblement national Moi je m'oppose euh, à, cette, à cette ligne-là Ils nous disent au nom de la paix Cessons les livraisons d'armes Mais cesser les livraisons d'armes ou cesser les sanctions Contre la Russie, ce n'est pas favoriser la paix C'est abandonner l'Ukraine aux mains de la Russie. Et moi, j'ai la conviction que si nous avions écouté Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et leurs alliés populistes en Europe, cela ferait longtemps que le drapeau russe flotterait sur Kiev. Et
2: donc, moi, je veux que nous puissions avoir ce débat pour que nous puissions défaire euh, les incohérences de ces oppositions populistes. Juste, dernière question euh, très courte, Pierre-Alexandre Anglade, euh, Volodymyr Zelensky, après un an de guerre... euh... Physiquement, vous l'avez trouvé comment Moralement marqué, abattu ou toujours déterminé Non,
8: ils sont, ils sont, il, est, il est extrêmement déterminé, comme l'est l'ensemble de son peuple. Et ses gens sont d'un courage admirable parce qu'ils ont vu toute la violence, toute la brutalité de l'armée russe. Ils subissent les tortures dans les territoires occupés, les viols pour les femmes, la déportation d'enfants, on n'en parle pas suffisamment, et les bombes russes au quotidien. Donc ils sont déterminés, et moi je crois, dans leur capacité à résister et à gagner cette guerre.
2: Pierre-Alexandre Anglade, merci beaucoup d'être venu nous voir après vous. ce voyage à Kiev, député renaissance des Français de l'étranger, président de la Commission des Affaires Européennes à l'Assemblée Nationale. Je retiens notamment ce matin que vous êtes favorable à l'ouverture d'un débat parlementaire sur ce dossier de ukrainien et d'envoi d'armes à Kiev. Il est 8h18. À suivre dans la Matinale Week-end.
6: Dans un instant, OMPSG ce soir, l'affiche choc de cette 25e journée de Ligue 1.
2: que oui, le classique dans un vélodrome qui s'annonce déjà bouillonnant et on l'entend dès ce matin au 32-16. Sauf que ce sera qu'avec les Marseillais parce que les Parisiens sont interdits de déplacement et ça devient presque habituel maintenant. Pourquoi Quelles sont les raisons de ces interdictions Notre enquête RMC Sport dans une minute.
0: RMC, la Matinale Week-end.
2: Allez, c'est donc ce soir. L'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain au stade Vélodrome. Je sais que vous êtes prête, Peggy Évidemment. Vous avez votre banderole
6: Non, mais je ne dirai pas ouais, la <rire>
2: Match sans supporters parisien en tout cas. Ça met en lumière aujourd'hui la multiplicité de ces arrêtés d'interdiction de déplacement en France. L'enquête RMC. Bonjour Nicolas Pelletier. Bonjour
7: Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous. Bonjour Nicolas.
2: La rédaction d'RMC Sport a enquêté sur cette lente banalisation des interdictions de déplacement en France. France pour les fans de football. Nous sommes à un an des Jeux Olympiques, la gestion des supporters inquiète même les forces de l'ordre, on va l'entendre Nicolas, mais d'abord, euh, commençons par les principaux concernés. Comment est vécu cette interdiction chez les supporters parisiens
7: les supporters parisiens estiment tout simplement que c'est possible d'organiser un déplacement à Marseille dans des conditions de sécurité optimales.
9: Ça commence à faire beaucoup quand même. Aller au Vélodrome, supporter mon club, qu'est-ce qu'on veut de plus Chez le
8: rival, surtout si on les bat. Il y a 15 ans, les supporters, ils pouvaient aller. C'est comme il y a 15 ans, les supporters à Marseille, pouvaient venir ici. Il suffit juste
7: de mettre un bon moyen de, poli- de dispositif de police. Ça devrait le faire. Depuis 2015, les supporters parisiens n'ont pas fait le déplacement à Marseille. Le ministère de l'Intérieur pointe du doigt des risques de troubles à l'ordre public. En marge de cette rencontre, tous les fans parisiens répondent qu'un test grandeur nature avec le déplacement de 600 à 1000 supporters parisiens serait une bonne idée. L'objectif est de montrer que si les moyens sont mis en place avec un dialogue constructif en amont de la rencontre, le match le plus regardé de la saison peut se dérouler avec des supporters visiteurs. Ce sont des décisions politiques, tout le monde le sait, estime un policier marseillais.
2: Et ça, ça peut changer dans le futur, Nicolas, dès la saison prochaine Ça pourrait changer, mais pas la saison
7: prochaine en raison de l'organisation de la Coupe du Monde de rugby en France au mois de septembre et d'octobre et des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Les forces de l'ordre seront mobilisées pour ces deux événements. Les autorités politiques devraient donc s'éviter un déplacement de supporters à haut risque pour les deux classiques en Ligue 1. La saison prochaine.
2: Bon, le problème avec ces arrêtés, euh, c'est que leur nombre explose. hein.
7: De trois arrêtés publiés lors de la saison 2011-2012 à 130 la saison dernière, l'augmentation est forte. Ça fait en moyenne deux arrêtés publiés par week-end en France pour le football. En 2019, une circulaire du ministère de l'Intérieur devait faire baisser le nombre de matchs sans supporters visiteurs. Sauf que quatre ans plus tard, Maître Baptiste Agostini, avocat au barreau de Paris, constate l'inverse. Qu- quasiment chaque semaine, on a un arrêté. On va justifier ces arrêtés par euh, un contentieux qui
4: date
2: parfois euh, d'il y a euh, près d'un demi-siècle. Ouais, si je comprends bien Nicolas, les préfets n'aiment pas vraiment le dialogue
7: le dialogue est très difficile avec les représentants de l'État en région pour l'organisation des matchs de football, Kilian Valentin porte-parole de l'Association Nationale des Supporters. Le dialogue avec les préfectures, il n'existe pas du tout, voire même il est pire qu'auparavant. On le voit à Lens où euh, ils envoient des courriers, ils écrivent aux préfectures qui s'en saisissent un petit peu. Ça, ça passe par du pareil, de dialogue et de pédagogie auprès des préfectures. Et que, les, et que les préfectures soient pédagogues aussi là-dedans. Et c'est souvent un parcours du combattant pour tenter de suspendre un arrêté préfectoral. Il faut s'armer de patience, c'est le tribunal administratif avec une décision qui intervient le plus souvent après la rencontre. Un haut fonctionnaire d'une préfecture française dénonce tout simplement l'absurdité de ces arrêtés. Les policiers avec qui nous avons pu échanger voudraient aussi un peu plus de déplacements à risque afin de mieux préparer la gestion des flux pour les Jeux Olympiques. Les supporters continuent le dialogue, proposent des alternatives. Pour le moment, les préfets sont encore peu réceptifs. Contacter Le ministère de l'Intérieur n'a pas répondu à
2: nos sollicitations. Merci beaucoup Nicolas Pelletier, la rédaction d'RMC Sport. Votre enquête à retrouver en intégralité sur notre site rmc.fr. Et vous Est-ce que vous serez au Vélodrome ce soir Est-ce que vous serez devant la télé à l'écoute d'RMC C'est plutôt ce que je vous conseille avec les commentaires de Jeannot Rességuier. Coup d'envoi 20h45. Venez un petit peu vous chauffer la voix ce matin au 3216. Tiens Stéphane est avec nous depuis Macon.
6: Bonjour Stéphane.
2: Bonjour, bonjour à toute l'équipe, bonjour tout le monde. Stéphane, la question est simple ce matin. Est-ce que vous êtes plutôt ça Allô, pardon. Ou alors est-ce que vous êtes plutôt ça Parisien ou Marseillais, Stéphane Euh.
10: Marseillais.
2: Oh vous avez hésité Oui, ça a l'air bah, assez hésitant, ça. Stéphane
6: hein. Vous êtes avec nous oui, 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 je vous entends. Mais alors vous avez hésité, pourquoi euh, parce que je ne vous entendais je, pas bien Ah, d'accord. <rire> Donc vous êtes un fond Marseillais, on Mais est d'accord
2: pas. À de à votre soutien à l'Olympique non, de Marseille, Stéphane.
10: Je suis Marseillais depuis très très longtemps déjà, même si je ne suis. Je n'habite pas à Marseille, hein. j'habite euh, dans ma région maconnaise euh, dans la Seine-et-Loire.
2: Mais vous avez le droit, oui. hein, Stéphane. Hein.
10: Bien sûr. C'est bien important sûr. d'en avoir un peu de partout. Bah, effectivement,
2: <rire> c'est le cas d'ailleurs, c'est parce que vous avez de la famille des origines euh, sudistes euh,
10: Pas du tout. <rire> <rire> pas du tout non 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 moi je suis supporter depuis euh, 85 par là dans les années comme ça ouais
2: en tout cas, vous avez une lourde responsabilité, Stéphane, parce qu'on tient les comptes depuis ce matin, 6 oh heures. entre le nombre de supporters marseillais et le nombre de supporters parisiens à l'écoute des RMC et de la matinale week-end. Là, honnêtement, avec vous, ça penche vraiment
6: plutôt du côté de l'OM, ah bah, Péguy, hein. Largement. On, On a même un, m- un message de Patrick qui, lui, est supporter de l'OL. Et il dit « Je suis jaloux de l'ambiance marseillaise. Allez l'OM, un jour j'irai au Vélodrome.
2: » Est-ce que vous êtes déjà allé au Vélodrome, vous Stéphane Bien
10: sûr, bien sûr, oui, oui, même si maintenant, euh, avec l'âge, j'y vais un peu moins. Mais il y a, il y a une époque où j'allais très, très souvent, oui.
2: Et ce, oui, si, oui. ce soir, euh, depuis chez vous, j'imagine Tout à fait. Oui, Parce tout sinon à fait. vous seriez ouais. déjà en chemin, euh, Stéphane. Vous, oui. êtes, vous avez un petit prono, quelque chose
10: Euh, bah, ça serait bien qu'on gagne, c'est tout, quoi. Ah,
2: juste,
0: <rire> juste sur la victoire. Je vous sens, je oui. sens même pas <rire> trop <rire>
2: confiant, Stéphane,
0: ce matin. <rire>
10: Si 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 si, 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 si. Comme je disais tout à l'heure, on a eu un pré match avec la Coupe de France. Et oui. Donc si on reste dans cette euh, spirale de victoire et compagnie, euh, si, ça, ça va le faire. Ça, ouais. Après, euh, le score, euh, je ne m'aventurerai pas euh, là-dedans. Ouais. En euh, ouais, ouais, tout
2: ouais. cas, ça promet du beau spectacle parce qu'effectivement, pour la première fois depuis de nombreuses années... Marseille est à 5 points du leader. On a un vrai classique. Et au-delà du classique, on a presque le match pour le titre. On le disait avec Janoré Seguier tout à l'heure dans le journal de 8 heures, Stéphane.
10: Oui, 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 tout à fait. J'écoutais. Oui, après, la la, la victoire nous fait rapprocher un peu plus de de la première place. Et après, le Paris Saint-Germain n'est pas vraiment très, très bien actuellement. Donc, ils peuvent encore laisser des plumes le long euh, d'ici la fin du championnat.
2: Quoi. Eh ben, on verra ça ce soir, et c'est donc avec Jean Seguier au commentaire, 20h45, journée spéciale dès 15h sur RMC pour suivre France-Écosse en rugby, et puis bien sûr le classique om psg dans la soirée. Salut Stéphane eh ben, Bonne journée à toutes et, et à tous Et bon match, mon cher Stéphane, comme ça, ça nous Également. évite ça nous de dire allez l'OM ou allez le PSG. <rire> allez, 8h26 RMC,
6: la matinale week-end
2: le 10 minutes chrono. Ça y est, le tirage au sort a eu lieu. Ça tombe dans le var. Ce matin, nous avons... Ah, une heureuse. Bonjour Sandrine.
6: Bonjour Sandrine. Bonjour. Eh ben l'équipe. écoutez, comment ça va ce matin ah, bah, écoutez, ça va très bien. Et bah oui, surtout que la journée commence bien. Vous repartez avec un week-end pour deux, deux jours, deux nuits dans l'un des quatre instituts Valdis Val- Val- Resort. Et alors, vous allez pouvoir choisir week-end de détente puisqu'il y a compris huit soins à l'assaut et le tout en deux mots oh. pension histoire de se ressourcer.
1: Bon, super. <rire> Je suis euh, heureuse. Ah, bah, ça, ça pile c'est ce qu'il vous faut, Sandrine. Marie
2: Marie. <rire> et ben bah, voilà, pour profiter, c'est pour deux personnes, pour se délasser un petit peu au cœur de l'hiver, ça va faire du bien. Profitez oui. bien, Sandrine, et merci d'avoir joué avec nous.
6: Eh ah, merci à vous, c'est super, je suis très heureuse. Et puis, euh, continuez, parce que vous êtes une euh, joyeuse équipe et qu'on écoute euh, fidèlement depuis longtemps. C'est mon mari qui m'a initiée à RMC mais euh, on adore vous
1: écouter
2: vous et, bah ça nous et fait euh, très le plaisir. dimanche
6: c'est super maintenant
2: ouais. et bah ça nous fait vraiment plaisir Sandrine merci beaucoup et toute d'être, la Même d'être la nuit. fidèle à RMC <rire> la journée, la nuit, le week-end salut Sandrine, 8h28
0: le 10 minutes chrono sur RMC avec les Thalassos Valdis Resort prenez le temps de penser à vous et retrouvez votre vitalité dans l'une des quatre Thalassos Valdis Resort Hôtel Talasso Spa
2: dans une petite minute le retour de l'info à tout de suite un nouveau journal avec vous, Stéphanie Rock, bonjour.
5: Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Il y a la une, Pierre Palmade, l'humoriste, a été victime de ABC hier en fin de journée. Des tensions et des annonces. Emmanuel Macron a inauguré le salon de l'agriculture. Et en Ligue 1, le choc, l'Olympique de Marseille accueille le Paris Saint-Germain en clôture de la 25e journée.
2: D'abord, l'information de la soirée, c'est donc Pierre Palmade, victime d'un accident vasculaire cérébral.
5: L'humoriste dont le pronostic vital ne serait pas engagé. Les dernières informations avec vous, Martin Cadoret. Oui, Pierre
7: Palmade se trouvait au service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse dans le Val-de-Marne lorsque serait survenu cet AVC aux alentours de 18h30, selon nos confrères de BFM TV. Ce service d'addictologie dans lequel il était sous bracelet électronique depuis sa mise en examen pour homicide et blessures involontaires. Il a alors été transféré à l'hôpital du Kremlin-Bissel l'humoriste est conscient mais très affaibli, précise le journal du dimanche l'humoriste était déjà absent vendredi pour raison médicale à l'audience où a été débattue son éventuelle incarcération la cour d'appel de Paris doit rendre sa décision demain matin à 11h30 et en parallèle Pierre Palmade est toujours visé par une enquête sur la détention d'images pédopornographiques deux hommes étaient en garde à vue, et bien hier soir l'un des deux a été mis en examen pour diffusion et détention d'images à caractère pédopornographique, il a été
2: placé sous
5: contrôle judiciaire, le deuxième quant à lui est ressorti libre. Merci pour ces informations Martin
2: Cadoret. Il a donc passé la journée au salon de l'agriculture hier. Emmanuel Macron chahuté par des militants écologistes. Des militants du collectif Dernière Rénovation désormais connus
5: pour leurs opérations coup de poing à Roland-Garros, sur le périphérique parisien ou encore il y a deux jours en faisant irruption sur la scène de la cérémonie des Césars. Hélène, militante, était l'invitée de la matinale week-end à RMC. Elle revient sur l'échange musclé entre membres du collectif et le président de la République.
1: Aujourd'hui on a tout essayé. Toutes les voies démocratiques et légales ont été essayées, c'est-à-dire les pétitions, les marches. Euh, on voit clairement qu'on est face à un, à un gouvernement
6: qui ne nous écoute pas. qu'on n'a pas d'autre choix que de le mettre face à cette contrariété. L'État a été condamné deux fois pour une action climatique. En fait, c'est des actions. On voit bien que débattre, ça ne marche plus. Ça
1: fait 50 ans qu'on débat, ça fait 50 ans qu'il y a des congrès, la Convention citoyenne pour le climat, etc., et il ne se passe absolument rien. Donc je pense que le temps du débat est terminé. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des actes et c'est ce qu'on a voulu lui dire.
5: Entre annonces et tensions, Emmanuel Macron a donc inauguré le salon de l'agriculture, interpellé sur la réforme des retraites, la flambée du coût des matières premières ou encore l'environnement. Le président en a profité pour faire des annonces. La création d'un plan de sobriété pour l'eau face au risque de pénurie. La sécheresse inquiète, les nappes phréatiques sont au plus bas et les éleveurs vont devoir s'adapter. Mathieu Limongi.
9: Un plan qui va dans le bon sens pour Lionel venu des Bouches-du-Rhône avec ses moutons mais selon lui, les changements doivent aussi venir de la profession. Il faut aussi peut-être
7: se reposer la question, nous agriculteurs, de savoir quelle culture est la mieux adaptée à sa région la moyenne d'eux en eau et c'est de revenir à des, à des modes de, de culture et de production qui sont plus en adéquation avec les milieux dans lesquels on vit. quoi.
9: Alors pour économiser l'eau, il a déjà arrêté d'irriguer certaines de ses prairies mais il veut rester optimiste ce qui n'est pas le cas de tout le monde au salon.
10: Je crois pas, je crois pas à la politique de l'eau, euh, je vois pas ce qu'ils va faire plan pour l'eau qui arrive trop tard pour Hervé, éleveur de vaches dans les Pyrénées. On connaît le problème depuis bien longtemps. Il aurait fallu anticiper énormément avant. Aujourd'hui, je pense qu'on va pédaler derrière le vélo, quoi. Ça fait quelques années qu'on nous coupe l'eau, à partir du 15 août, on n'a plus d'eau. L'été dernier, ça a même commencé fin juillet.
9: L'été dernier, une catastrophe, ajoute Hervé, qui cultive aussi des céréales et du soja.
10: Ça s'est dégradé, les céréales séchées, on a perdu dans les 25-30% de rendement.
9: 30%, c'est la marge qu'il réalise sur ses ventes. Alors après 30 ans de métier et de nombreuses sécheresses dans
5: son sud-ouest natal, Hervé abandonnera bientôt les trois quarts de ses cultures pour réduire ses besoins en eau. Autre préoccupation du monde agricole, les restrictions sur les pesticides. Des décisions rapides devraient être prises sur ce dossier. Le chef de l'État qui souhaite une harmonisation de l'usage des produits phytosanitaires à l'échelle de l'Union Européenne. Un plan pesticides sera dévoilé dès demain par la première ministre Elisabeth Borne.
2: Toute l'actualité, tous les dossiers agriculture à suivre sur RMC tout au long de la semaine prochaine. Nous serons en direct de la Porte de Versailles à Paris. Au haut le 3, le stand des hauts de France, vous retrouverez les GG, Midi, le Super Moscato Show ou encore Rotten sans flamme.
6: RMC 8h34. Allez
2: les sports, Stéphanie Rock avec euh, du lourd. Aujourd'hui, l'événement rugby, le tournoi destination.
5: La France accueille l'Écosse, encore un peu groggy deux semaines après sa défaite face à l'Irlande. Un match que nous vivrons en direct dès 16h avec vous, Wilfried Templier. C'est vrai qu'on n'avait plus l'habitude de voir nos bleus perdre. Réaction donc attendue cet après-midi.
4: Et oui, le 15 de France depuis des années, ce sont des succès de prestige face aux All Blacks contre les champions du monde sud-africains. Un grand chelem l'an passé, cette série historique de 14 victoires consécutives. Et ce qu'on a vu à Dublin, ce sont des bleus dominés, 32-19, marqués physiquement par un adversaire supérieur et 4 essais encaissés, ce qui n'était jamais arrivé depuis que Fabien Galtier a pris ce rôle de sélectionneur. Alors, cette défaite, cette défaite, pardon, est-elle un mal pour un bien? Une petite remise en question à 6 mois de la Coupe du Monde en France? Ou les bleus, déjà un peu poussifs à l'automne dernier, sont-ils en perte de vitesse? Bah, c'est pour avoir la réponse à toutes ces questions on a hâte de voir le résultat de ce france écosse cet après-midi.
5: Et pas de chance pour nous, l'Écosse arrive au Stade de France en pleine forme.
4: Oui, ça ne lui était jamais arrivé. L'Écosse a gagné ses deux premiers matchs avec bonus offensif à chaque fois. Victoire en Angleterre, 29-23. Victoire face au Pays de Galles, 35-7. Les Écossais arrivent le torse bombé du talent vendre avec l'ouvreur magicien Finn Russell qui évolue en France au Racing 92 ou encore les liés surpuissant du Van der Merwe qui avait déjà marqué un doublé il y a deux ans au Stade de France. Car depuis 2020, les Bleus n'ont perdu qu'un match dans ce Stade de France. C'était face à l'Ecosse. Alors attention, les joueurs le capitaine Antoine Dupont en premier l'ont dit cette semaine ils ont hâte de retrouver leur public et de reprendre leur marche en avant en vue de l'événement mondial qu'on
2: vivra avec eux au mois de septembre.
5: Et qu'on vivra avec vous aujourd'hui dès 16h france euh, Écosse, donc à suivre sur RMC. Merci beaucoup Wilfried Templier.
2: Et la journée est tellement spéciale que RMC vous donne rendez-vous dès 15h avec l'avant-match rugby et jusqu'à 1h du matin pour suivre l'autre choc du jour. C'est en football au MPSG la Ligue 1. C'est à 20h45 pour le coup d'envoi.
5: 15 jours après leur victoire en Coupe de France, les Marseillais veulent rééditer l'exploit en championnat. 5 points seulement séparent les deux équipes, mais ce soir les Parisiens compteront sur sur Kylian Mbappé. Et ça peut changer la donne, Florent Germain.
1: Oui, il est invaincu contre Marseille et a déjà marqué 8 buts face à l'OM. Kylian Mbappé sera là et il est forcément le danger numéro 1 pour les Olympiens, même si le défenseur Nuno Tavares préfère esquiver le sujet.
4: We don't think about... On ne pense pas qu'il y ait un joueur sur la pelouse. On se fiche de
2: savoir si Mbappé va jouer ou pas.
1: Il y a un peu plus de deux semaines en Coupe de France, Mbappé n'était pas là. L'entraîneur olympien Igor Tudor s'attend donc à un match différent.
9: Mbappé, c'est clairement leur point fort. Avec sa capacité à prendre les espaces, il faudra se
4: tenir pris. Faut-il y voir une certaine fierté de la part des supporters marseillais Ils promettent qu'ils ne craignent pas. La star parisienne. Il a un engagement, une rapidité phénoménale. Après, euh, techniquement, ça reste un joueur au même niveau que certaines de notre championnat. C'est une flèche, mais bon, et s'il n'est pas servi par les milieux de terrain, il arrivera à rien tout seul. L'OM a pourtant travaillé cette semaine un plan bien
1: spécifique pour tenter de contenir au maximum la vitesse et la puissance de Kylian
5: Mbappé. Les supporters parisiens qui ne seront pas au stade, par contre, en revanche, plutôt, vous les entendez, les Marseillais, eux, ils y seront bien, 60, 65 000, on va peut-être battre des records, le fameux aux armes va retentir ce soir au stade Vélodrome, allez, en attendant ce match-là, il va y en avoir d'autres il y en a déjà eu hier, victoire à l'extérieur de Lyon face à Angers 3-1, Montpellier-Lens ont fait match nul, et puis cet après-midi avant ce choc, il y aura six matchs dont deux derbies, non trop soirées et Nice va se déplacer chez le voisin Modégasque, du football, toujours pour terminer, c'est une information, l'équipe que nous sommes en mesure de confirmer, Noël Le de Grette devrait démissionner à issu du comité exécutif de la Fédération Française de Football prévu mardi éclaboussé par plusieurs affaires dernière en date, le retrait de certaines joueuses majeures de l'équipe de France féminine la situation du président de la Fédération devenait difficilement tenable reste à savoir s'il démissionnera seul ou s'il conditionnera son départ à celui d'autres membres du bureau exécutif
2: Merci beaucoup Stéphanie Roch il est 8h38, nous sommes ensemble jusqu'à 9h à 9h vous retrouverez vos GG du sport bien sûr Jean-Christophe Drouet, la matinale week-end se poursuit bien sûr avec cette information que nous vous révélions sur RMC il y a une dizaine de jours. Bientôt un congé menstruel en France. Une proposition de loi défendue par un député de Dordogne, Sébastien Pétavi, pour donner ce nouveau droit aux femmes qui souffrent de règles douloureuses. Il va d'ailleurs accorder ce droit dès la semaine prochaine aux membres de son équipe parlementaire. Et il est avec nous dans deux minutes pour nous donner les détails du texte qu'il compte présenter à, à l'Assemblée alors que l'Espagne vient d'adopter cette mesure. Bonjour Sébastien Pétavi On se retrouve dans deux minutes. RMC, la matinale week-end. Tous engagés. Tous engagés. Le grand entretien de la matinale week-end RMC. il est 8h42. Nous sommes avec euh, un député, Génération, ce matin. Sébastien Pétavi, bonjour. Bonjour. Génération, le parti fondé par Benoît Hamon, vous êtes député écologiste de la Dordogne, à l'initiative surtout d'une proposition de loi sur un congé menstruel que vous défendrez bientôt avec Sandrine Rousseau et Marie-Charlotte Guérin. L'information a été donnée par RMC il y a une dizaine de jours. Et dès la semaine prochaine, le 1er mars, vous mettrez en place ce congé menstruel au sein de votre équipe parlementaire. Sébastien, c'est bien ça Sébastien Pétavi Oui, tout à fait. Ça va consister en quoi concrètement, d'abord pour les membres de votre équipe euh,
9: Dans mon équipe, enfin mon équipe est composée de six collaborateurs, dont trois femmes et dont une qui euh, donc a des, des règles douloureuses. Euh, donc l'idée est de pouvoir aménager le poste. Euh, alors on doit en discuter cette semaine concrètement. Euh, est-ce que ça va être du télétravail Télétravail Est-ce que ça va être un temps aménagé Donc voilà, à comment on va pouvoir le faire mais ça pose surtout une question très importante parce que beaucoup de femmes une femme sur deux, euh, souffre donc de, de règles douloureuses. Euh, 10 des femmes euh, donc souffrent d'endométriose et donc euh, il faut prendre la mesure de la douleur en fait que euh, peuvent euh, subir les femmes sur cette période-là.
2: C'est une question de santé
9: publique. Tout à fait. Euh, c'est une douleur similaire à un infarctus. Donc, euh, il, faut, il faut prendre en fait la, la mesure. Comment une femme qui ressent cette
2: douleur peut être efficace au travail? Certaines entreprises ont déjà mis en place ce genre de, de congés parce que les entreprises du secteur privé, sur ce genre de sujet, font à peu près ce qu'elles veulent. Ça veut dire, avec votre proposition de loi, que ce serait aussi appliqué au secteur public et dans, pour tous les acteurs économiques, avec une forme d'obligation pour les entreprises ou pas, Sébastien Petavie On doit
9: commencer une concertation. Parce qu'en fait, euh, le le sujet pose question et peut produire des effets pervers. Il y a notamment des associations féministes en fait qui euh, s'interrogent sur le bien fondé en fait de de ce congé, euh, parce que euh, il y a l'inquiétude, on va dire, d'une discrimination à l'embauche. Euh, et également, euh, bah, les femmes n'ont peut-être pas envie euh, de pouvoir euh, afficher enfin quelque chose qui est qui est intime.
2: Donc, risque euh, de, de discrimination effectivement euh, à l'embauche pour le patron. Concrètement, ça veut dire euh, bon embaucher une femme qui euh, tous les mois pourrait euh, avoir ce congé de deux trois jours par mois. C'est une c'est une question. Vous évoquiez euh, les associations féministes. Écoutons justement à ce sujet Corinne Hirsch, Elle est présidente du laboratoire de l'égalité. Voilà ce qu'elle disait il y a quelques mois à notre micro RMC.
5: Est-ce qu'on n'est pas en train de recréer un levier de stigmatisation des femmes Des femmes qui prendraient leur congé menstruel, des femmes qui ne prendraient pas leur congé menstruel Une source de, d'inégalité entre les femmes elles-mêmes et de nouveau une source d'inégalité entre les femmes et les hommes au travail.
2: S'il y a douleur, c'est qu'il y a problème gynécologique potentiel. On contourne le problème, voilà ce que dit une autre association, euh, le... Oser le féminisme. Mmh. Votre réponse Sébastien Pétavi, parce que c'est la première des questions effectivement mmh.
9: Mais en fait la question est est est-ce qu'on peut laisser euh, une femme travailler en ayant ses douleurs et donc, pour moi, la réponse est très simple, elle est non. Parce que de toute manière, on ne peut pas être euh, efficient à ce moment-là. Et donc, vaut mieux prendre ça en compte pour pouvoir euh, offrir un meilleur cadre de travail. Maintenant, il y a ces questions-là. Et puis, c'est tout le travail en fait des concertations qui vont commencer euh, euh, d'ici, euh, d'ici une dizaine de jours.
2: Quand vous dites euh, pour moi, et d'ailleurs, si vous l'appliquez à votre équipe parlementaire, ça veut dire euh, pour moi patron. Ça veut dire que les patrons sauront aussi l'état de santé de certains, ou en l'occurrence certaines, de leurs salariés. Ça aussi, c'est une autre question, Sébastien Pétain. C'est une très grande question de comment on peut garder une part,
9: on va dire, de discrétion donc sous quelle formule est-ce qu'il faut euh, un avis médical, est-ce qu'il faut un congé que l'on peut activer avec un certain nombre de jours euh, après tout dépend des métiers également parce que certains peuvent se faire en fait en télétravail et il y a d'autres euh, métiers et peut-être les métiers les plus précaires, enfin je pense par exemple à une caissière aujourd'hui qui souffre euh, donc d'endométriose par exemple, se retrouver avec je ne sais combien de clients Enfin, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué donc il faut arriver à trouver des solutions selon les entreprises selon la taille des entreprises, selon les métiers et donc c'est pour ça qu'il faut prendre du temps et il euh, n'y a pas quelque chose on va dire qui est réfléchi aujourd'hui qui est tout pensé euh, le travail parlementaire c'est justement de rencontrer tous les partenaires et essayer de repérer tous les effets pervers pour
2: protéger au mieux les femmes en question j'ai bien compris qu'il y aurait concertation mais comme vous allez l'appliquer dès mercredi prochain, vous voyez comment ce congé, euh, sur la base du volontariat, est-ce qu'il faudra un service médical, est-ce que c'est une journée deux journées, trois journées
9: bah, encore une fois, je crois que ça, ça dépend vraiment des, des situations et des tailles d'entreprise aussi. Euh, après, euh, enfin, clairement, si on prend les choses au sérieux, je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qu'il faut faire. Je peux le dire au niveau de mon équipe, mais c'est une petite équipe et c'est de ma responsabilité. Donc, euh, donc là, les choses elles sont assez simples. Là, la question véritable, c'est comment on va l'ouvrir pour toutes les entreprises et que toutes les femmes puissent être protégées.
2: Qui prendra en charge Qui paiera ce congé L'assurance maladie L'employeur ce sont toutes les questions à soulever. Et pour l'instant, vous n'avez pas encore tranché, même d'un point de vue personnel. Vous pouvez avoir ah une opinion. Pour, pour moi,
9: pour, enfin, en ce qui me concerne dans mon équipe, ce sera sur du temps euh, qui, qui sera pris. Euh, donc, euh, enfin, il n'y aura pas besoin d'un arrêt maladie euh, pour, pour les personnes de mon équipe. Mais maintenant, c'est mon choix. Et, euh, et donc voilà. Maintenant, c'est vraiment essentiel euh, de trouver
2: la formule qui va être la plus simple et la plus efficace. Ça existe déjà dans d'autres pays du monde où il y a euh, certaines fois euh, certificat médical, d'autres fois non, on peut citer le Japon, la Zambie, euh, l'Afrique du Sud également et d'autres pays euh, asiatiques, l'Espagne. L'Espagne donc, qui vient de... Tout récemment, ouais. euh, avec euh, ce congé adopté euh, tout juste euh, la semaine dernière. Sébastien Pétavy, euh, Emmanuel Macron qui était... Euh, à l'inauguration du salon de l'agriculture hier, avec deux faits marquants, des, des incidents liés autour du collectif Dernière Rénovation, que vous connaissez évidemment en tant que député Génération Sébastien Pétali. Deux incidents donc avec ses euh, militants. D'abord, un échange assez tendu entre le président de la République et, et un militant. Et puis, un peu plus tard dans l'après-midi, une exfiltration plutôt musclée d'un deuxième militant qui souhaitait approcher le président. Tiens, réécoutons. Ce militant qui a été évacué assez brutalement par un membre du service d'ordre de, de l'Elysée. Les images font le tour des réseaux sociaux ce matin. Beaucoup se disent choqués. Est-ce que ces images, vous avez pu les voir Est-ce que vous-même vous êtes choqués
9: Ce qui est euh, choquant, enfin déjà, la, ce qui s'est passé le matin est particulièrement choquant quand on voit euh, donc, euh, ce jeune militant qui euh, interpelle le président euh, sur la question de la rénovation thermique. Et qui, euh, lui, considère, mais comme euh, la plupart des des associations et des organismes euh, qui travaillent sur cette question-là, que la France ne fait pas assez. Et on a en face un président impassible qui, lui, dit que finalement, la France fait assez sur cette question-là. Et je crois que là, déjà, il y a une violence terrible.
2: De la Euh... part d'Emmanuel Macron
9: Oui, oui, tout à fait. Et et enfin, Emmanuel Macron et le gouvernement, avec on fait assez. Alors que l'on voit quand même, on vient de passer une trentaine Et de si jours. si
2: la France a été condamnée, c'est le résultat de l'immobilisme de mes prédécesseurs. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. Oui, il n'y est pour rien. Est-ce que quand Emmanuel Macron parle, lui, de violence civique de la part de ses militants, par leurs actions, on l'a vu au César vendredi, on l'a vu à d'autres reprises au, au tournoi de Roland-Garros, sur le périphérique parisien, oui, il y a une certaine forme de violence civique à vos yeux ou pas alors, venir avec un
9: t-shirt euh, <rire> sur, euh, voilà sur le plateau des Césars, je, je ne sais pas dans quelle mesure on peut parler de violence à ce niveau-là, interpeller le président... Euh, enfin, les, les violences sont, sont très relatives, là, dans ce, dans ce contexte. Euh, maintenant, euh, on se prend de plein fouet euh, euh, la crise climatique et donc là, il y a quand même quelque chose de très violent. Et on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, se sentent euh, euh, concernées et qui, euh, qui sont très inquiets de voir euh, l'immobilisation, enfin l'immobilisme euh, du gouvernement face à cette situation-là. Et là, il y a quelque chose de très violent. Et, et on pourquoi voit qu'il y a quelque chose qui monte.
2: Pourquoi vous ne prenez pas à bras le corps tous ces sujets au niveau du Parlement
9: Vous pourriez le faire. <rire> Mais on le fait. Et on a pu voter, par exemple, sur la question de la rénovation thermique. On a pu le faire là, euh, à l'automne. Et ça a été balayé par un 49-3.
2: Donc, encore une fois, la faute d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, Sébastien Pétavi ah ben Là, clairement, euh, on a pu mettre les 10 milliards nécessaires euh,
9: au niveau euh, donc du budget euh, de l'État. Et donc, le gouvernement a balayé ça avec un
2: 49-3. Est-ce que vous avez pu vous reposer un peu, après euh, deux semaines de débats tendus et l'examen de ce projet de réforme des retraites, Sébastien Pétavi
9: euh, Oui, mais bon, c'était un temps en circonscription pour pouvoir... Euh... Rencontré de nombreuses associations en Dordogne.
2: Je vous disais, vous reposer, des cris, des invectives de tout ce qu'on a pu voir et qui parfois fait honte aux Français. Je lisais ce matin l'un de vos collègues, Boris Vallot, qui est le patron des députés socialistes à l'Assemblée, qui disait la Nupes a, n'a pas montré son meilleur visage. Il faudra qu'il y ait un, un après et arrêter d'être dans la désunion. Vous appartenez à la Nupes.
9: Oui, bah, il y a eu, euh, on va dire, des divergences au niveau stratégique. de euh, Est-ce qu'on doit arriver à l'article 7 ou pas Maintenant, il ne faut pas se tromper non plus de, de cible, encore une fois. Le gouvernement a fait le choix euh, donc de euh, réduire le temps de débat. Et donc, on est arrivé avec un niveau de tension très important au niveau de, de l'hémicycle. Mais ça avait commencé déjà euh, en commission la, la semaine d'avant. Euh, toutes les propositions que l'on a pu faire, tout était refusé en bloc. Et on n'a eu que trois jours pour pouvoir débattre de 20 articles.
2: Est-ce que euh, les Insoumis, quand ils ont refusé quasiment jusqu'à la dernière minute de retirer leurs amendements pour pouvoir euh, accélérer ces débats, ont commis euh, une erreur, une faute ou en tout cas une maladresse vis-à-vis des autres groupes de la NUPES Sébastien Pétavi.
9: Les Insoumis ont retiré un grand nombre d'amendements. Euh, maintenant sur le temps court à savoir deux semaines mais à savoir que quatre jours complets euh, c'était impossible euh, même en retirant tous les amendements de pouvoir arriver euh, à l'article 7 et enfin en tout cas de développer tout le texte ce n'était pas possible donc euh, de toute manière on était coincé par le choix euh, du timing
2: euh, du gouvernement Merci beaucoup Sébastien Pétaville d'être venu nous voir ce matin membre du parti Génération député écologiste de la Dordogne la circonscription de Sarla Belle circonscription, vous avez bien de la chance Bonne journée à vous, Merci, Bon dimanche plaisir. Sébastien Pétaville, il est 8h53 minutes.
6: RMC, la matinale week-end C'est tous les jours
2: de Manche Oui, l'heure de se détendre un peu en ce dimanche 26 février Avec le meilleur d'Arnaud de Manche Qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout Convaincu par le succès annoncé De la pilule contraceptive pour hommes.
3: Alors certaines femmes sont enthousiasmées Par la pilule pour hommes. Mmh. Euh, les filles ne vous enjaillez pas trop vite si vous comptez pour un homme si vous comptez sur un homme pour prendre un médicament à intervalle régulier vous êtes très optimiste pour rentrer de soirée le mec vous dit euh, je te jure j'ai pris ma pilule vous y allez vous ça vous suffit moi mon médecin il me dit prenez ça trois fois par jour pendant 15 jours je tiens 48 heures après c'est le bordel il n'y a pas un homme qui fera ça sérieusement Sauf Pierre Palmade, s'il y a un truc où on peut lui faire confiance, c'est prendre des pilules et des médicaments à intervalles réguliers. Alors, scientifiquement, est-ce que la pilule est la meilleure option contraceptive pour les hommes Eh bien, on a demandé à des scientifiques.
1: Et dis donc, Jamy, aujourd'hui, on va parler de contraception masculine, Jamy. Et ça tombe bien, car je suis avec Michel simez un expert en la matière. Car il a présenté des dizaines d'émissions avec Adriana Carambeu et il ne l'a jamais mise enceinte, Jamy. C'est dire s'il si s'y connaît. <rire> Bonjour Michel, alors on connaît la vasectomie, la pilule, mais y a-t-il d'autres méthodes de contraception masculine, Michel euh, Oui,
3: tout à fait, parce qu'une des méthodes les plus. <rire> une femme enceinte pour un homme par exemple, c'est de ne pas prendre la douche pendant quelques jours, de de hurler à 3 cm de l'oreille d'une femme en boîte de nuit, de jouer aux cartes magiques entraînant sur le forum de jeuxvideo.com et d'aller au salon du manga déguisé en piquette, je, là, vous je précise dites. que c'est Arnaud qui m'a demandé de dire <rire> tout ça. Quand même.
6: Il a joué des jeu, jeu, Michel même. Thymes
3: Et oui, on peut aussi avoir les cheveux gras ou voter Zemmour à 22 ans. Il y a plein de méthodes. Moi, j'ai choisi de travailler dans une matinale radio. Hein, quand tu te couches à 21 h <rire> tu vas pas pécho en de soirée. De très, très bonne méthode. <rire> Oui mais non à 21h ça ne marche. Allez à, à demain midi,
2: peut-être. Arnaud Demange qui vous donne rendez-vous tous les jours 7h20 8h20 dans Apolline matin et lui vous donne rendez-vous tous les samedis tous les dimanches 9h midi Jean-Christophe Drouet les grandes gueules du sport du lourd, Jean-Christophe, aujourd'hui, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Évidemment, un dimanche
4: magnifique à suivre, à vivre sur RMC avec à 16h le match de rugby entre la France et l'Écosse, 20h45, le classique OM Paris Saint-Germain. On en débat, évidemment, de ces deux événements. Et dès 9h, là, dans quelques instants oui. L'OM est-il favori Pour ce classique, c'est ah. notre question Les GG ne sont pas d'accord ce matin Stephen Brun, Marion Bartoli, Pascal Duprat Et un petit nouveau que vous connaissez Dans l'after,
2: Walid Acherchour On s'est échauffé la voix avec les supporters marseillais et Les supporters parisiens depuis 6h ce matin Je peux vous dire qu'ils sont en forme Allez, à tout de suite, la météo, les infos